0: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 28 tháng 1 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, quyết định số phận của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trên bàn hội nghị tại Paris. Mời quý vị theo dõi bài viết của phóng viên Tường An từ Paris sau đây.
1: Từ phiên họp đầu tiên, ngày 13 tháng 5 năm 1968, đến khi đặt bút ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 19 đường Kleber, quận 16, Paris. Đã 50 năm qua, nhưng với nhiều người dân miền Nam, Hiệp định Paris vẫn là một dấu ấn không thể nào quên. Trải qua 202 phiên họp chung công khai và 24 cuộc tiếp xúc riêng bí mật trong thời gian gần 5 năm, Hiệp định Paris là kết quả của một quá trình đàm phán dài nhất thế giới với 500 buổi họp báo và hơn 1.000 cuộc phỏng vấn. Vào thứ năm mỗi tuần đều có một cuộc họp báo để bốn bên tường trình diễn biến hội nghị. Có mặt trong phái đoàn báo chí phía Việt Nam Cộng hòa suốt quá trình đàm phán, ấn tượng còn để lại trong nhà báo tư thức là
2: cái cảm tưởng chung của tất cả các ký giả mà theo dõi hội đàm Paris về Việt Nam đó thì trong suốt thời gian hội đàm là một cái sự nhàm chán nham chán bởi vì nó chỉ làm cái hội nghị giả vờ thôi theo cái chủ nghĩa của cộng sản đó tức là vừa đánh vừa đạp bày ra cái chuyện hội nghị đấy nhưng mà sự thực đó là tiếp tục đánh ở miền Nam và cái chuyện đánh ở Việt Nam vẫn là chuyện quan trọng trong những cái cuộc họp báo như vậy được thì tuần nào cũng có một câu hỏi hết á à, là cuộc họp có kết quả gì không thì câu trả lời luôn luôn là không và bên này cho phí bên kia là không có thiệt phí Đặc biệt là phát ngôn viên của bác Việt, đó, ông uh, Nguyễn Thành Lê, coi đó là một cái diễn đàn tuyên truyền. Ông ta nhắc đi, nhắc lại những cái câu đã học thuộc lòng rồi, đôi khi không liên hệ gì đến cái câu hỏi hết. Đó. Đại khái là nhân dân Việt Nam anh hùng chống Mỹ cứu nước, nhưng mà yêu chuộng hòa bình, đối xử tử tế nhân đạo với người Mỹ. Hai ba lần còn nghe, nhưng mà từ những cái năm sau đó thì nhiều cái giả chán, bỏ cái cơ hội làm đi đi. Có nhiều người đã cả năm không biết một chữ nữa.
1: Hiệp định Paris gồm 9 chương và 23 điều được ký kết giữa bốn thành phần Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng Miền Nam với mục tiêu cao cả là chấm dứt chiến tranh tái lập hòa bình tại Việt Nam. Thế nhưng, bao nhiêu điều khoản trong hiệp định này được tôn trọng? Và ai đã vi phạm đầu tiên hiệp định này? Luật sư Lâm Chấn Thọ, một luật sư về thương mại đang hành nghề tại tỉnh bang Quebec, Canada, Phân tích Cộng sản Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris ra sao. Trước hết, điều 7 của Hiệp định Paris quy định cả hai bên đều không được đưa quân đội và cố vấn quân sự, kể cả vũ khí và đạn dược vào miền Nam. Nhưng theo luật sư Lâm Chấn Thọ,
3: Cộng sản Việt Nam cũng vi phạm cái điều 7, Cộng sản Việt Nam không được đưa vào miền Nam, Việt Nam quân đội và cố vấn quân sự, nhưng họ vẫn làm. Sau khi ký rồi, họ vô bao nhiêu là cái đoàn xe của Cộng sản Việt Nam đi trên đường hồ chúng minh đi mà tiến vào miền Nam của chúng ta.
1: Truyền thông nhà nước Việt Nam gọi chiến thắng của Hiệp định Paris là kết quả của quá trình đấu tranh gây gò, quyết liệt và phức tạp trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao, đỉnh cao của nghệ thuật kết hợp vừa đánh vừa đàm. Bàn về chủ trương này của Cộng sản Việt Nam, nhà báo Từ Thức nói,
2: cũng như là ở thụ Sĩ hay là trong bất cứ một cái cơ hội nào đó, Cộng sản đó, họ phải trung thành với cái chủ trương của họ đó, là vừa đánh vừa đảm. Tất cả những cái tài liệu chính thức, bán chính thức trên mọi cấp của Cộng sản đều coi cái việc thôn tính miền nam là một cái nghĩa vụ thiêng liêng. Thành tự ra cái chuyện ngưng chiến đó, nó chỉ là một cái giai đoạn mà thôi. Chúng ta thấy gì? Hiệp định Paris 73 đó, đòi ngưng bán trên toàn miền Nam. Trên thực tế đó, ngay sau cái hiệp định Cộng sản đã đánh phá nhiều nơi rồi, Gia tăng quân sự để chiếm thêm đất ở những cái vùng mà thời đó gọi là ra bèo đó, tức là một phần là Cộng sản, một phần là quốc gia đó. Thí dụ như họ tổng công kích Bình Long, nhé, 30 thuật, nhé. và cuối năm năm 74 đó họ chiếm chọn tỉnh Phước Long.
1: Điều 9, quy định quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam là thiên liêng bất khả xâm phạm. Các nước ngoài sẽ không được áp đặt bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá nhân nào đối với miền Nam Việt Nam. Thế nhưng, điều chính cũng đã bị Cộng sản Việt Nam vi phạm, luật sư Lâm Chấn Thọ phân tích. Họ dùng cái
3: chữ nước ngoài, tức là, là không có thuộc miền Nam Việt Nam, tức là quê kỳ là một nước ngoài. Cũng như Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa là một nước ngoài đối với miền Nam Việt Nam. Hai cái quốc gia đó không được tháp đặt bất cứ sự chính trị hoặc cá nhân nào đối với nhân dân miền Nam Việt Nam. Nó nói rõ ràng như vậy. Họ vô rồi, họ chiếm rồi rồi, họ đặt người... Họ không có tổ trọng một cái gì hết, theo, chỉ theo cái điều chính này.
1: Điều 3, quy định Hoa Kỳ phải rút quân, trong khi hơn 150.000 quân Bắc Việt vẫn còn trụ lại miền Nam Việt Nam. Đó là một điều bất công, theo luật sư Lâm Chấn Thọ. Ở quân
3: đội của Cộng sản Việt Nam, họ coi họ là một nước ngoài, nhưng mà họ vẫn họ còn có thể ở lại trong miền Nam Việt Nam. Trong lúc đó, quân đội Hoa Kỳ và quân đội của đồng Minh Hoa Kỳ phải rút đi. Cái đó là một cái điều phải bắt đầu.
1: Tại sao Hiệp định Paris vẫn phải được ký kết mặc dù có nhiều điều bất lợi về phía Việt Nam Cộng Hòa? Nhà báo tự thức lý giải. Cái
2: lúc đó, đó Hoa Kỳ đã muốn giao thương với Trung Cộng rồi. Nên nhớ là cái lý thuyết thời đó của đó, Tây Phương là giúp cho Trung Cộng phát triển kinh tế. Và kinh tế có phát triển rồi đó, thì người dân sẽ có nhu cầu đòi hỏi dân chủ, nước Tàu sẽ trở thành dân chủ. Thì ngày nay đó, người ta vỡ mộng, người ta hiểu lý thuyết đó hoàn toàn sai. Cộng sản vẫn là cộng sản dù kinh tế có phát triển tới đâu đi nữa. Về phía Mỹ nữa thì đang gặp khó khăn về chính trị nội bộ rồi trước phong trào phản chiến mạnh mẽ đó, Nixon chỉ có một mục tiêu đó là mang 23 ngàn quân Mỹ mang tù binh của Mỹ về Mỹ để bày tỏ công trạng với cử tri của Hoa Kỳ. Đó là một cái chuyện chính trị nội bộ họ bất chấp rằng cái thái độ đó, đó nó sẽ dẫn tới cái chuyện mất mạng của hàng triệu người dân miền Nam miền Nam đồng minh của họ từ trước thế này.
1: Ở thời điểm đó. Cuộc chiến Việt Nam đã kéo dài 20 năm với những mức mát to lớn của Mỹ và đồng minh, ảnh hưởng bởi những tuyên truyền của Hà Nội, cộng với các phong trào phản chiến nổ ra ở nhiều nước. Dưới áp lực của Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đứng trước một tình thế bắt buộc phải ngồi vào bàn hội nghị. Nhà báo Từ Thức nói.
2: Trước những yếu tố đó, đó ông thiệu cực lực phản đối. Ông không muốn đi vượt tới một cái hội đàm tự sát, nhưng mà cuối cùng vẫn phải tham dự. Bởi vì Nixon dùng mọi áp lực, nhất là việc trợ quân sự và kinh tế. Ông Nixon, ông sẽ tái oanh tạc, tái can thiệp nếu Bắc Việt vi phạm những điều đã ký kết. Nhưng mà sự thật đó thì ông ấy đã khoanh tay khi Cộng sản gia tăng chiến tranh, gia tăng hoạt động ở đường mòn Hồ Chí Minh, gia tăng cái việc xâm chiếm miền Nam. Ở ông Thiệu ở lúc đó sự thật ông ấy không tin được cái lời hứa của Nixon. Nhưng mà vì hết ngân quý, hết trung đạn, không còn cái đường nào khác hơn là chấp nhận ngồi vào bàn đồng cả. Thành thử ra đó là một cái chuyện cưỡng bách hơn là cái chuyện tự ý mà đi tới
1: hội tạm điều 10 quy định hai bên miền Nam Việt Nam cam kết tôn trọng ngừng bắn và giữ vững hòa bình ở miền Nam Việt Nam giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng và tránh mọi xung đột bằng vũ lực theo luật sư Lâm Chấn Thọ chuyện đó đã không hề xảy ra
3: sau khi mà ký rồi đó là mặt trận giải phóng miền Nam cũng như cộng sản Việt Nam là cái quân đội của họ còn lại ở trong miền Nam Việt Nam đó, họ tấn công họ giành dân họ chiếm đất của quân đội quốc gia của chúng ta chỗ nào mà cộng sản mới chiếm được là nó công chức của Việt Namộ
1: nhà báo tự thức cũng đưa ra một vài con số cho thấy cộng sản Việt Nam không hề tôn trọng điều khoản này
2: tài liệu bây giờ cho thấy là chỉ trong tháng 5 năm 73 Bắc biệt Tâyương thêm ở miền Nam từ 30 đến 35.000 quân 35.000 tấn v quả khí chỉ trong một tháng thôi. hiệp định quy định hai bên phải rút bỏ khỏi Lào, cao miên không được dùng con đường hồ chí minh nữa nhưng mà sau này đó tướng là đồng sĩ nguyên đó, tức là tư lệnh binh đoàn trường sơn chỉ huy cái con đường hồ chí minh đó, thì ông ấy khoe rằng trong cái thời gian hội đàm đó việc mà sử dụng đường hồ chí minh nó còn tăng gấp bội hơn cả trước nữa tức là họ coi cái hội nghị paris đó, là cái trò chơi
1: điều 11, quy định thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc ngăn cấm mọi hành vi trả thù của bất cứ phe nào quyền tự do dân chủ của người dân phải được tôn trọng thế nhưng theo luật sư Lâm Chấn Thọ sau khi chiếm được miền Nam thì sau khi ký rồi,
3: nó không cho người mà muốn đi về Nam quyền đi lại Đặc biệt là sau khi chiếm miền Nam, Việt Nam sau ngày 38, 75, cái này chưa bao giờ được thực hành
1: và vi phạm được xem là nghiêm trọng nhất như trong quy định ở Điều 12 là một hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ như đã nói trong Điều 9B. Theo luật sư Lâm Chấn Thọ, cuộc tổng tuyển cử này đã không hề xảy ra.
3: Trên quy tắc thì nó có hai miền ngồi lại để đỉnh ra những thay thức. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi tin tưởng là nếu mà có tổng tuyển cử là việt Nam Cộng Hòa, được lập cái xe mà quốc gia của chúng ta sẽ thắng một cách dễ dàng nếu không có bại lực và không có cái sự can thiệp của bộ đội cộng sản Việt Nam. Nếu cuộc bầu cử đó nó không xảy ra là tại vì cộng sản Việt Nam, dân công Việt Nam cộng hòa về chiếm Việt Nam cộng hòa.
1: Mặc dù kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, nhưng những dịp kỷ niệm 40 năm, 50 năm hiệp định Paris, truyền thông trong nước vẫn gọi hiệp định Paris là một chiến thắng vẻ vang trong công cuộc đánh cho Mỹ cút về nhào, nhà báo tự thức nhận xét
2: cái đó thì cũng là cái, cái quen thuộc của người Cộng sản mà thôi. Tại vì họ dùng cái đó đó. Khi mà ở trong nước mà có cái vấn đề về kinh tế hay là bị tham nhũng, người bất bán mọi chuyện đấy, thì họ lôi những cái chiến thắng cũ ra để đánh bóng lại để cho người dân quên những cái chuyện chắc chối ngày
1: Điều 19 cũng quy định, trong vòng 30 ngày kể từ khi ký kết Hiệp định Paris sẽ có một hội nghị quốc tế để ghi nhận các điều khoản trong Hiệp định có được thực hiện hay không. Hội nghị này sẽ bao gồm Trung Cộng, Liên Xô, Anh Quốc, bốn nước trong Ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát, cùng với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và bốn nước tham gia hội nghị Paris. Thế nhưng, chỉ có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ là được quyền ưu tiên triệu tập hội nghị này. Luật sư Lâm Chấn Thọ phân tích sự bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa trong Điều 19 của Hiệp định Paris.
3: Nguyên kỳ và Cộng sản Việt Nam được ưu tiên tại Hội nghị quốc tế về Việt Nam, không có Việt Nam Cộng Hòa trong đó. Nói dụ đó, nếu mà có Việt Nam Cộng Hòa trong cái nước này đó,
1: Hiệp định Paris năm 1973 có phải là một thành công đối với tất cả các bên tham gia ký kết? Theo nhà báo tự thức, điều này tùy theo đứng ở vị trí nào của mỗi bên. Với Mỹ, quả thực
2: tục họ đạt được cái mục tiêu là chấm dứt chiến tranh, đưa quân Mỹ và tù binh Mỹ về nước theo lời hứa của Nixon Kissinger đối với cử tri của người Mỹ. Nhưng mà không phải là hòa bình trong danh dự như là ông Nixon ông cái khoe khoang sau khi ký kết Mà sự thật đó là một cuộc hòa bình trong ôi nhục Như là rất nhiều cơ sở gia Mỹ ngày nay nhìn nhận cái điều đó đó Bởi vì nó là một cuộc đầu hàng vô điều kiện Vì lý do chính trị nội bộ của Mỹ Nixon đã đầu hàng Cộng sản vô điều kiện trong cái cuộc hội đàm đó Đối với Cộng sản, đó, họ cũng thành công nữa Không phải là lập lại hòa bình Bởi vì hòa bình không phải là mục tiêu của họ Mục tiêu của họ là, là thành công trong cái việc thôn tính Việt Nam, bất chấp những gì họ đã ký kết trong Hiệp định Geneva từ năm 1954.
1: Về mục tiêu chấm dứt chiến tranh thiết lập hòa bình của Hiệp định Paris, ông Pierre Assela, nguyên chương viên tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia quận 6 Paris, hiện là giáo sư sử học tại Đại học Honolulu, tác giả của nhiều quyển sách về chiến tranh Việt Nam, nhận xét Hiệp định Paris không phải là một thắng lời vĩ đại của Hà Nội, nó là một sự hòa bình cay đắng, nó cần thiết để tạo những điều kiện dẫn đến chiến thắng một cách nhanh chóng nhưng đầy sắc rối năm 1975. Theo nhà báo Tư Thức, sự thống nhất đất nước của Việt Nam đã không đạt được qua con đường hòa bình, dù đó là một nền hòa bình cay đắng, ông nói
2: cộng sản làm ngược lại những điều mà họ đã ký kết đó chỉ cần đưa ra một vài thí dụ thôi nhé hiệp định paris đã quy định ngưng bắn trên toàn miền nam việc thống nhất đất nước sẽ thực hiện bằng phương pháp hòa bình tổng tuyển cử trong thời hạn do miền nam và miền bắc đầu thuận thì trên thực tế chuyện gì xảy ra hội nghị lần thứ hai mươi của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản đó, tháng 4 năm bảy mươi ba đó rõ không úp mở gì hết á con đường cách mạng của miền nam là con đường cách mạng bạo lực tức là phải dùng bạo lực để lật đổ chính quyền Thành thử ra, trên cái tài liệu chính thức hay là trên báo chí của họ, họ cái mục tiêu số một là chiếm miền Nam. Họ dùng cái danh từ thống nhất, nhưng mà trên thực tế đó là chiếm chọn miền Nam. Thành thử là cái chữ hòa bình đó đó, nó là một cái chữ hoàn toàn vô nghĩa.
1: Tóm lại, trong 23 điều ký kết, hầu như không có điều khoản quan trọng nào được tôn trọng. Mục tiêu thiết lập hòa bình của Hiệp định Paris đã không thực hiện được. Nhà báo tự thức đặt câu hỏi.
2: Chính thực tế là, là sau 75 đó, tất cả những cái con cán chính ở Việt Nam đều vào tù hết. Chỉ cần nghe một vài cái sự kiện nhỏ cũng khỏi cần nói nhiều để thấy rằng cái chuyện ai vi phạm hiệp định Paris.
1: Luật sư Lâm Trấn Thò khẳng định.
2: Cộng sản Việt Nam
3: vi phạm gần hết tất cả những cái điều khoản của Hiệp định Paris. Là sau khi ký cái, cái Hiệp định đó rồi, đó, họ vẫn tấn công, và họ giành độc Họ khủng bố người dân, coi cái, cái, cái cuộc biểu tình cộng đồng của mình ở bên Pháp đó. Cái dùng gọi là via Le Bichon, thì chỉ thấy đó, họ đem những cái hình của những cái cuộc khủng bố của cộng sản Việt Nam cũng như của mặt trận dân tộc miền Nam sau khi đã ký
1: hiệp định Paris. Ngày 14 tháng 1 vừa qua, thị xã verrier le Bichon, Pháp quốc đã tổ chức triển lãm hình ảnh về hiệp định Paris, vì nơi đây có ngôi nhà mà Nguyễn Thị Bình và phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam lưu trú. Người Việt tại Pháp đã tổ chức biểu tình tại số 17 Avenue Cambaceres và trước tòa thị sảnh của thị xã verdier le nơi triển lãm. Ông Sơn Hà, thành viên của nhóm Tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, giải thích lý do ông kêu gọi biểu tình.
4: Thứ nhất là để tố cáo Cộng sản Việt Nam vi phạm cái hiệp định Paris. Sau là chúng tôi muốn lên tiếng với thị xã này và những người dân địa phương này để hiểu rõ hơn về những sự dối trá vi phạm của Cộng sản Việt Nam. Một số người dân địa phương thấy chúng tôi giải nghĩa thì những người đó cũng đồng hành đứng vào cái nhóm biểu tình của chúng tôi. ạ. À.
1: Mặc dù trời lạnh lại nhằm vào thời điểm chuẩn bị Tết Nguyên đáng, khoảng 20 người Việt cũng đã đến tham gia biểu tình. Ngoài ra, những lá thư gửi tới chính quyền thị xã và cuộc biểu tình cũng đã đưa đến những kết quả nhất định, ông Sơn Hà cho biết
4: khi mà chúng tôi đến ở biểu tình đó, thì có một số xe hơi uh, của uh, công sản việt nam có đến nhưng mà thấy chúng tôi thấy lá cờ vàng và sắp đỏ thành ra họ bỏ đi họ có đến trước cửa nhà số 17, huy công bé ở vienna được đi nhưng mà họ không dám vào và sau đó khi chúng tôi tiếp tục biểu tình ở trước cái tòa thị á thì uh, ông uh, thị trưởng thấy làm lạ hôm nay là làm cái lễ mà ký hiệp định uh, hòa bình mà lại tại sao có người việt nam biểu uh, tình sau khi mà đọc những cái bức thư của những người phản đối về vấn đề này đó, thì chúng tôi được ông thị trưởng mời chúng tôi lên để gặp mặt, để hỏi những cái thắc mắc về vấn
1: đề này ạ. Nhiều nhà phân tích cho rằng Hiệp định 1973 tuy ký ở Paris nhưng được quyết định tại Washington DC và Bắc Kinh. Bài học được rút ra theo nhà báo từ thức.
2: Cái vận mệnh của đất nước thì phải do chính dân tộc quyết định đồng minh, chỉ là giai đoạn thôi. Rất là cần đồng minh bởi vì mình là nước nhỏ, nhưng mà mình không thể nào trao hoàn toàn cái vận mệnh của mình cho bất cứ một nước nào hết được. Bởi vì bất cứ một cái nước nào họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ mà thôi.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của đài Châu Tự Do. Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 1 năm 2023 của Ban Việt ngữ đã Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ đã Châu Tự Do. Song song đó, ứng dụng tin mới trên điện thoại thông minh và Postcar cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của đã Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình Xin gửi email về địa chỉ việt web vòng rfa.org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn bang và trung khăn cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Và hẹn gặp lại.
5: Nếu như giấc mơ cứ lại đêm, nếu tình yêu vô ly lại đêm, tôi sẽ không hối hay tiếc những ngày về sau nếu như trái tim vẫn khao khát nếu như dấu yêu kết lời hát tôi sẽ phiêu lưu đắm say như ngày đầu